0: Merhaba sevgili Radyo Radar dinleyicileri. Gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu yeni nesil anlatıyor programına hoş geldiniz. Ben Yusuf Mehmet Başkal. Bugün değerli bir arkadaşımla beraberiz. Hoş geldin. Hoş
1: bulduk. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Benim adım Enes, soyadım Coşar. 22 yaşındayım. Osmaniyeliyim. Ee, Enes, boş zamanlarında neler yapıyorsun? Boş zamanlarımda genellikle kitap okumayı tercih ediyorum. Bilgisayar programlama üzerine çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Dizi izliyorum, film izliyorum. Günlerim böyle geçiyor.
0: Biraz teknolojiyle alakan iyi anlaşılan. Evet. Peki Enes şu anda Erciyes'in aslında hangi bölüm okuyorum demiştin? Harita Mühendisliği okuyorum. Harita Mühendisliği. Son sınıfı. Peki Harita Mühendisliği üzerinde yaptığın bize aktivitelerden bahsedebilir misin? Neler yapıyorsunuz?
1: Neler yapıyoruz çok güzel bir soru. Şimdi aletlerimizi kuruyoruz. Total Station, Nivo, GPS gibi aletler kurup işte yükseklik veya koordinat alıp yer gösterim falan yapıyoruz.
0: E, bu aslında zor bir meslek olsa gerek.
1: E tabi kul falan var işin içinde
0: bayağı zor bir meslek. Peki e, bize e, gelecek hakkında planlamalarından bahsedebilir misin? Tabii ki de. Gelecek adımlarımı yurt
1: dışı odaklı atıyorum özellikle olabilirse. Olamazsa da burada özel bir şirkette veya kendi ofisimi kurup kendi işimi yapmayı planlıyorum.
0: Peki neden yurt dışı odaklı birazcık da? Ben hak ettim açıkçası.
1: Yurt dışında hayat standartları daha yüksek. insanlar daha mutlu. Niye mutlu olmayayım diye düşünüyorum.
0: Yani tabii ki ama işte Türkiye'de aslında faydalı bir şey yapmak lazım bir yer baktığın zaman. Hani yani diye. oradaki standartlar yüksek ama Türkiye'de bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bu konuda eleştireceğim seni birazcık. Çünkü ben birazcık yurt dışına yerleşmeye gitmeye karşıyım. Gezilebilir, tozulabilir, eğlenilebilir. Ama tabii hani Türkiye'ye iyi bir şeyler yapmak daha önemli gibi geliyor bana. Tabii ki de haklısın. Tabii hani biz mesleğimiz gereği çok içli içli dışlıyız insanlarla. Fakat hani bunlar birazcık da çok benim dikkat ettiğim şeylerden biri. Peki sence Kayseri'de öğrenci olmak nasıl bir duygu?
1: Kayseri'de öğrenci olmak çok güzel bir duygu. Sosyal aktivite olarak bir sürü imkan var. Ulaşım olarak da baya güzel, hoşuma gitti yani. İki sene burada geçti, iki sene pandemiyle evinde geçti ama yani baya memnun kaldım ben. Adın öğrenci dostu bir şehir bence.
0: Aslında çok arada bir ayrım var. Bazıları diyor ki öyle hiç öğrenci dostu değil. Hani tabi beklenti farklı da olabilir bilemiyorum. Ee, bazıları diyor ki bir öğrenci dostu. Yani çok denk geldim aslında buna. Ama yani yani inşaat tabii ki memnunsan. Zaten son yılım dedim. Hı hı. E, memnunsan, Memnun bir şekilde gidiyorsan e, biz de çok mutlu oluruz tabii ki Ama şöyle bir şey var mesela e, ön, Üniversitede arkadaşlarına bir günün mesela nasıl geçiyor? En çok merak ettiğim, öğrencilerde en çok merak ettiğim nokta bu
1: Üniversitede bir günüm şöyle geçiyor Ders varsa derse giriyoruz Ders yoksa okul kantininde veya çimenlik bir alanda oturup sohbet muhabbet ediyoruz Gayet eğlenceli geçiyor günlerimiz bu tabii arkadaş grubuna da bağlı. Çok değerli insanlar olursa yanında daha çok eğleniyorsun.
0: E tabii ki yani aslında en büyük etken o. Peki e, Enes bize biraz Osmaniye'den bahseder misin? Mesela Osmaniye'de gençlere yönelik neler yapılıyor?
1: Osmaniye'de gençlere yönelik hiçbir şey yok. Kesinlikle tavsiye etmem gitmenizi. Ya Sosyal aktivite desen hiç yok. Zaten küçük şehir yani. Böyle... Saat sekizden sonra sokağa çıkıyorsunuz, hiçbir insan yok sokakta, bomboş. Dükkanların hepsi kapalı, hiçbir sosyal aktivite yok. İnsanlar biraz böyle bunalmış, hayattan bıkmış gibi geziyor sokakta. Hiç etkileşim alamıyorsun.
0: Böyle. Yani yansında küçük bir şehir. Ee, ama hani güzeldir ya. ya tabii yani, ilazına, güzel olmasına güzel Şöyle düşün, hani baktığın zaman Kayseri, Kayseri'nin insanına göre bir tık daha iyi olduğunu düşünüyorum o bölgenin insanlarının.
1: E tabi iyi olanlar var, kötü olanlar da var. Aynı buradayken. Yani her
0: yerde var kötü olanlar. O konuda haklısın. Ona bir şey diyemem. Ama tabi yani gidip görünmemesi gereken yer gibi söyledin. Öyle bir anlat. Yo, yo, bir öyle şey.
1: bir anlam katmayalım sakın. Yanlış anlamayın yani. Gezecek yerleri var evet de yaşanmaz yani ben onu demek istiyorum.
0: Anladım. E, tabi kaç yıldır orada yaşıyorsun? 9 yıldır
1: orada yaşıyorum ben. Daha önce neredeydin? Daha önce iki buçuk sene Antep'te yaşadım. İki buçuk sene Ordu'da yaşadım. Y- yedi sene Trabzon'da yaşadım. Gene çocukluğum, bebekliğim bir senesi Osmaniye'de geçti ama.
0: E siz normalde Osmaniye'li misiniz yoksa babanın mesleğinden ya da annenin mesleğinden? Baba mesleğinden,
1: mesleğinden dolayı tayin yoluyla oralara gittik.
0: Mesleğe neydi babanın? Müze memuru. Çok çok zor bir meslek. Evet. O da çok zor bir meslek. Zor evet. meslekleri seçmişsiniz ayrıca. Peki 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
1: 10 yıl sonra kendimi böyle işimi elime almış, her şeyde böyle iyi işler yapmış bir şekilde Türkiye'de kendi ofisimi açmış biri olarak görüyorum.
0: Peki bunun özelinde bir hedefin, bir isteğin var mı? Yani değiştirmek istediğin bir şey Türkiye'de?
1: Türkiye'ye değiştirmek istediğin bir şey çok var aslında da hangi
0: birini anlat Anlatabilirsin de Zamanımız bol. Hepsini anlatabilirsin. En çok değiştirmek istediğin ne var mesela? Kitapların fiyatları olabilir.
1: Çok pahalılar. İnsanlar mesela okumak isteyenler alamıyor bazen. Onları değiştirmek isterdim şahsen. Böyle destek olup insanlara. Aslında
0: güzel bir fikir. Yani kitaplar günümüzde mesela bugün ben iki gün önce Kırtarsı'ya gittim. Ee, kalemin bir kalemin fiyatının 120 lira olduğunu gördüm mesela çok geçirdim. Hani o fiyatta o kalemi yani tamam pahalı kalem en ucuzu da 30 lira 20 lira. Hani nasıl ulaşılıyor nasıl artık hani 20 liranın bile değerimi kalmadı. Çözemedim bu konuyu. Tabi fiyatların düşmesi o konuda hakısın yani bir kitap hani 10-15 liraya alınırsa bütün öğrenciler belki ulaşabilecek. Ama kitapların birçoğu mesela ben de bir DGS kitabı almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 yıl önce verdiğim fiyat 70 lira civarıydı. Yani çok yüksek bir fiyatlar var kitap konusunda çok haklısın. Peki bir öğrenci olarak Erciyes Üniversitesi, Üniversitesi'ndeki eğitimden memnun musun?
1: Evet memnunum gayet iyi hocalar var. Bazı hocalar da işte ortalamanın üstünde yani o kadar kötü değiller ama o kadar çok iyi de değiller hani.
0: Yani yani me- mesela e, derslerde öğrenebiliyor musun her şeyi tabii. Yani Mesleğin gereği zaten mesleğin pratik yani uygulamalı bir meslek olduğu için daha çok öğrenmeye dayalı bir meslek aslında senin mesleğin Evet. Yaparak öğrenirsin açıkçası. Eğer onu yapabiliyorsan e, ve iyi de başarabiliyorsan yani tabii ki de iyi bir yerlere ulaşabilirsin. İnşallah. Geçtiğimiz hafta e, iki hafta yok geçtiğimiz hafta evet. Beyza vardı sizin okuldan Tanırsın belki hı hı. onunla yaptık program o da aynı şeyleri söyledi işte hani zor meslek ama hani eğlenceli dedi tabi ki eğlenceli yanları var meselen de zor yanları da var baktığın zaman peki en çok merak ettiğim şey teknoloji ile aran nasıl günümüzdeki en büyük sorun teknoloji gençlerin en büyük sorun yaşadığı yer teknoloji aslında. Bu konudaki sıkıntıların neler ya da hani sıkıntı çekiyor musun ya da aran nasıl?
1: Şöyle söyleyeyim ya, ben hiç sıkıntı çekmiyorum teknolojiyle alakalı. Gerek YouTube olsun, gerek ne bileyim işte bloglar olsun, orada da her şeyi anlatıyorlar. Onu okuyup anlıyoruz yani.
0: Yani tabii kendi hani mesela şimdi gençlerin genel anlamda teknolojik bağımlılığı oluyor ya. Bunun hakkında fikirlerini merak ediyorum teknoloji bağımlılığı ile ilgili. Çevrende var mı? Küçük çocuklar mesela günümüzde teknolojiye o kadar bağlılar ki elinden telefon aldıkları anda ağlamaya başlıyorlar mesela. Bu büyüklerde de var gibi bir tık. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Şöyle anlatayım ben lise son sınıftayken bayağı bağımlıydım. Elimden hiç bırakamıyordum ders çalışmak dışında falan. Bunu spor hayatına atlarak falan atlattım. Tavsiye ederim yani. Böyle sevdiği bir spor dalında... Onu bırakıp o tarafa yönelmesi daha mantıklı olur. Peki spor yapıyor musun? Basketbol oynuyorum evet.
0: Hangi takım mısın
1: Fenerbahçe.
0: Fenerbahçe bu, bu, bu iki aydır çok fazla Fenerbahçe'lik konu kaldım. Yani inşallah tabii şampiyonluğa ulaşırsınız.
1: <gülüyor> i̇nşallah bakalım zor gibi duruyor.
0: Ya. Yani bakalım. Peki ben en çok da ailede şunu merak ediyorum. Günümüz Türkiye'sindeki en büyük sorun jenerasyon çatışması. Bu Z kuşağı dönemiyle bir önceki ya da onun öncesindeki dönemdeki kuşak çatışması çok göze çarpıyor. Bu konuyla ilgili düşüncelerin neler?
1: Ya şöyle anlatayım. Şimdi atıyorum bir tane tişört veya pantolon alıyorsun. ailen buna karşı çıkıyor. Bu giyilir mi falan diyor. Yani alışmaları lazım diye düşünüyorum ben şahsen.
0: Ya aslında hani birçok evi beynin düşüncesi... hani o 90 yılı, 85 yılı döneminde olduğu için hani artık tabii ki jenerasyon çok ilerledi. Ee, insanlar değişti. Hani teknoloji değişti, yaşam standartları değişti. Bu değişimle beraber her şey değişti. Ee, tabii ki insanlar ayak uydurmakta zorlanıyor bir yerden sonra. Bu da hani aile içindeki kuşak çatışmasını aslında Etkileyen, ...etkileyen en büyük unsurlardan biri. Yani bugün mesela baktığımız zaman 9 yaşındaki çocuğun elinde son model cep telefonu var. Biz 9 yaşındayken cep telefonumuz yoktu. Öyle düşün. Yani aslında bir e, kuşak çatışmasının içerisinde... ...büyümeye çalışıyorsun aslında. Gerçekten hani e, tabii ki aslında eğlenceli yanları da var da baktığımız zaman... ...hani gülüyorsun, eğleniyorsun... ...o onunla daha büyüçüyor, o onunla daha geç. ...hani derler ya... ...biz senin yaşındayken hey der ya eskiler... Evet. ...ondan sonra ama şimdi tabii ki... ...dönemimiz farklı... ...peki... E, ...Türkiye'de değiştirmek istediğin... ...bu kitap fiyatlarından başka ne var? Somut olarak... ...inşaat olabilir, yer olabilir... ...binalar olabilir, kendi mesleğine dair... ...bir şey olabilir... ...düşüneyim... ...yani hani mesela en basit kendini rahatsız eden bir konu bile olabilir yani öyle söyleyeyim sana.
1: Bazı yolları çok kötü yapıyorlar cidden. Bundan çok şey, şikayetçiyim. Araba çukura falan düşüyor. Onları değiştirmek isterdim şahsen aritacı olarak.
0: Yerinden yol yapmak vs. Buradan vesaire. da tüm yetkililere sesleniyorum. Kayseri'nin en büyük sorunlarından biri her 10 metrede kırmızı ışık olması <gülüyor> ve çukurlar gerçekten bu bütün sürücülerin Kayseri'deki en büyük düşmanı aslında tabii ki ee, peki başka neler, neler var ee, hani çukurlardan çok tabii ki en büyük etken onlardan biri onlar olabilir onun dışında başka yapmak istediğin şeyler de olmalı bence
1: ulaşım sistemini geliştirmek isterdim daha çok aktif insana ulaşabilmek için
0: mesela nasıl bir şey yapmak isterdin ulaşım sistemi olarak
1: travma yollarını çoğaltabiliriz aslında ya otobüs sayılarını arttırabiliriz. Bunlar olabilir.
0: Biraz tabii trafiği de etkiler aslında o. Yani şu anda biz mesela en basit, en kabataslak İpeksaray'ın oradaki kavşakta 9 dakika kırmızı ışık bekliyoruz. Bu zaten oranın zaten yarası. Ama trafik gerçekten Kayseri'de çok yoğun. Senin otobüs sayını arttırman demek. Yani belki metro yapabilirsin mesela Kayseri'ye ama... Senin otobüsü arttırman demek, Kayseri'nin trafiğini daha da arttırması demek. O birazcık etken olabilir. Ama hani bir yerde tabii ki toplu taşımayı da arttırmak gerekiyor. Bu konuda haklısın. Peki sence günümüz Türkiye'sindeki gençlerin sorunları neler?
1: Şu an en büyük sorunları ekonomi bence yani. Bu hayat standartlarında hiçbir sosyal aktiviteye gidemiyorlar. Atıyorum konserdir, tiyatrodur, sinemadır. Bundan hepsi aşırı derecede pahalanmış durumda. Önce bu en büyük sorunlardan biri bu. İnsanlar
0: sosyalleşemiyor. Peki geçen geçen seneyle bu seneyle kıyasla fark var mı arada? Tabii ki de var. Ya tabii geçen sene pandemiydi şöyle söyleyeyim. 3 yıl önceye göre şimdiden bahsedeyim yani bir öğrenci olarak ekonomik etkenler olarak çok etkilendiğini düşünüyor musun?
1: E tabii ki de etkilendik yani. Atıyorum mesela ilk senelerde konserin fiyatları 150 100 lira arası değişiyordu. Şu anda 300 anaşa bilet yok. Ben sana böyle söyleyeyim.
0: Ya şöyle zaten otobüs biletlerinden pay biçelim. En basit örnek. Hani bugün işte bugün birazcık da hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Saat 4'te senin otobüsün var. Evet. Ee, yani bugün baktığımız zaman e, uç, otobüs biletleri 300 lira uçak biletleri 690 lira en ucuzdan satılan biletler olarak geçiyor yani Tabii ki yani artık birçok öğrenci aslında bu önümüzdeki bayram tatilinde memleketine gidemeyecek yani açık bir şekilde çok belli oluyor yani e, Yani tabii ki zor ama bu durumlarda geçecek diye umuyorum İnşallah Peki e, sence bir ailede eğitimin e, nasıl olması gerekiyor? Yani bir çocuk nasıl yetiştirilmeli? Abi çocuk ahlak alacak bir kere,
1: eğitim alacak. Bunu ailede de yapabilir, okulda da alıyor zaten. Ahlaklı olsun, saygılı olsun bence eğitim okulda veriliyor zaten. Ahlakla
0: saygıyı aile verirse hiçbir sıkıntı kalmaz bence. E, tabii ki saygı çok önemli. Günümüzdeki çocuklarının... Biraz şu anda uzak olduğu bir şey ama hani tabii ki gelişmesi gereken bir şey. Yani ailedeki eğitimin en önemli etkenlerinden biri aslında baktığın zaman. E, bu e, Peki hiç bir çocuğun nasıl yetiştirmesiyle alakalı hiç ailenle bir tartışmaya diyaloğa girdin mi? Yani hani işte sen şöyle yetiştirildin, sen şöyle yetiştirildin gibi bir şey oldu mu hiç? Hayır hiç karşılaşmadım
1: desem yeridir yani.
0: Hiç karşılaştırılma gibi bir şey de olmadı. Yok yani. hayır. Birçok ailede oluyor aslında da o yüzden merak ettim. Hani birçok insanın ailesinde bu durum gerçekleşiyor. Ama tabii e, bir kıyaslama mevzusu birazcık tabii hoş değil yani de. Ben de, de sormak istedim.
1: Ben de ona karşıyım. Yani herkesin kendine göre bir standartları vardır. Evet. Onları uygulaması daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki beyin göçü hakkında ne düşünüyorsun? Tamamen destekliyorum.
0: Destekliyorsun ama biraz böyle bize açar mısın konuyu? Hani e, şimdi destekliyorsun ama hangi anlamda destekliyorsun? Mesela az önce söyledin ufak bir giriş yaptın dedin ki hani e, bu beyin göçünde yani ben gitmek istiyorum dedin standartlar daha iyi dedin. Peki başka gidecek insanlara hep tavsiyelerde bulunuyor musun? Gitmek isteyen insanlara
1: bence gitmeleri gerektiğini düşünüyorum zaten Türkiye'de standartlarında mühendislerin yerini biliyoruz zaten çok iş imkanımız yok orada daha iyi işler bulabilirler bence mühendis olarak
0: ya tabii ki mühendislik aslında yurt dışında bir bir tık daha aslında gelişmiş vaziyette benim eniştem de Katar'da ablam da makine mühendisi o da Katar'da yaşıyor onlar da Türkiye'nin dışındalar ama hani baktığım zaman da aslında Türkiye'ye faydalı olmak için Türkiye'de kalmak gerektiğini de bir yerde düşünüyorum aslında. Az önce de söylediğim gibi. Çünkü çok desteklemiyorum. Yani bilmiyorum bana kızacaklar belki bir kısım kesim. Ama e, tabii ki Türkiye'ye daha faydalı bir şey yapacakken neden ben yabancı ülkeye faydalı bir şey yapayım?
1: Ama şöyle düşün oradan buraya oranın sistemini getirirse.
0: Oradan buraya getirirse ama ya gelmezse öyle de bir durum var. Giden gelmiyor çünkü. Gelecek olsa tamam Ama bu zamana kadar gidenlerin çoğu gelmemiş. Ve Türkiye'nin e, çok dikkat çekici bir rakam. %73'ü gençlerin %73'ü imkan olması dahilinde yurt dışına gitmeyi düşünüyor. As- en büyük şey ekonomi yani az önce bahsettiğin tabii gibi. Tabii. Gençlerin ve öğrencilerin en büyük sorunu. Peki e, herhangi bir yüksek lisans gibi bir hedefin var mı yoksa direkt mesleğe mi atılacaksın?
1: Şöyle... Direkt meslede atlayabilirim. Eğer iş imkanı bulamazsam yüksek lisans yapmaya sıcak bakıyorum işini açığı.
0: Yani ö, okuldaki derslerin nasıl, sınavların nasıl geçti mesela?
1: Sınavlarım iyi geçti. Var yüksek mı not, not? Bekliyorum. Hayır yok şimdilik.
0: İyi çok şükür. Yani son yıl kaza olmasın çünkü genelde son yıla gelir öğrenciler, son yıl tökezler. En büyük sorunlardan biri o çünkü yani bir yıl daha uzaması hadi belki ilk dönem neyse güz dönemi neyse ama ondan sonraki bahar döneminde ikinci dönemde kalması demek dönemin bir sene uzaması demek. Bu da aslında bir yılının kaybolması demek o yüzden tabi disiplinli çalışıyorsan ne güzel peki dersleriniz zor mu?
1: Bazı yönleri zor evet işlem yoğunluğu var işlem sıklığı var bir sürü hesap makinesinde işlem yapıyoruz O önden zor dikkat gerektiriyor bir virgül kaydırsan bir sürü sayı değişiyor o yönüyle çok zor
0: Tamamen matematiğe dayalı e, evet. bir meslek aslında Yani tabii ki merak ettiğim meslekler arasında yer alıyor açıkçası yani çünkü harita mühendisliği zor bir meslek ee, ve yapması da çok zor bir meslek Bugün bulunan birçok e, yerin çizimi her şeyi aslında size ait Yani oranın incelenmesi, toprağın yapısı, işte burada ne yapılması gerektiği Yani en ufak hata yapsanız bina sıkıntı çeker, yollar çöker Yani e, bu te, ufacık hesap yani aslında Büyük. Bir virgül az evet. önce söylediğin gibi bir virgül her şeyi mahvedebilir.
1: Bir virgül sana bir ton toprağa mağlılabilir kazı yaparken.
0: Evet yani aslında en büyük etken bu. Kayseri'de totalde kaç yıl kaldın? Kayseri'de totalde bir buçuk yıl olacak işte. İlk dönem Kayseri'deydim. Evet
1: yani. ilk dönem Karsay'da, Kayseri'deydim sonra pandemi patladı
0: işte o sıra evlere aldık. Peki Osmaniye'deyken özlüyor musun burayı? E, tabii ki de. Çok büyük etken özellikle arkadaşlarım. E, tabii ki hani zaten üniversite Kayseri'ye gelirken insanlar hep bir çekinerek geliyor. Bunu ben çok duydum çok çevremdeki arkadaşlarımdan. Genellikle söyledikleri şey işte ya geldim Kayseri'ye Allah kahretmesin burası nasıl şehir. ...işte şöyle böyle sıkılıyoruz... ...öğrenciliğimizi yaşayamıyoruz... ...ondan sonra dört senenin sonunda... ...ben gitmek istemiyorum... ...yani o kadar alışmış... ...o kadar benimsemiş oluyorlar ki şehir aslında... Yani baktığın zaman çok bir sosyal faaliyeti olan bir şehir değil... ...ama arkadaş çevresi olduktan sonra... ...işte artık günümüz zamanında... ...pandemiyle beraber... ...bir Türkiye'ye park kültürü geldi... ...hani eskiden kafe kültürü vardı... İşte onun öncesinde de kahvehane kültürü vardı. Şimdi insanlar parka gidiyor, kamp sandalyelerini alıp oturuyor, sohbet ediyor, oyunlar oynuyor, muhabbet ediyor. O eski zamanlardaki dönemlere döndüler pandemiyle beraber aslında. Yani biz de parklarda oturuyoruz ve hani parkta oturmak daha güzel geliyor. Özellikle yazın arkadaşlarla oturup sohbet, muhabbet etmek. Ama tabii işte şehir değiştirmek, gitmek, bir daha gelmemek o birazcık sıkıntı. Yani tabii. Peki gelecekte kendini gördüğün bir firma var mı? Kendimin burada çalışmak istiyorum dediğim bir firman var mı istediğin?
1: Hiç o yönden bakmadım. Hep kendi firman falan kurmak istedim yani.
0: Peki nerede kurmak istiyorsun? Osmaniye'de mi, Kayseri'de mi veya daha başka bir şehirde mi? Ege tarafında
1: kurmayı düşünüyorum kurabilirsem. Peki neden? Daha çok iş imkanı var.
0: Orada evet. ofisler az, daha çok iş yapacağım. Birazcık bize Ege'nin ihtiyacı dolayısıyla, biraz evet. açabilir misin bize konuyu?
1: Ege'de zaten harita ben sayısı az. Yani öbür şeylerden az, öyle diyeyim ben sana. Burada atıyorum 400 tane varsa orada 200 tane var. Ne,
0: neredeyse yarı
1: yarıya oynuyor diyeyim. O iş imkanını kapatmak için.
0: Aslında tamamen e, bir pazar oluşturmak istiyorum. Evet. Yani aslında mesela Kayseri'de çok fazla var diye biliyorum. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam forumun çaprazında sırf 5 tane var ee, ve hani Kayseri birazcık daha inşaat sanayi e- e- ekonomi şehri olduğu için bu durumlar daha çok ama tabi Ege'de falan yok daha hala yüksek katlı binalar yok mesela Kayseri'nin şu andaki kat sınırı 18, 15'te 18'e çıktı şu an 21 kat falan bina yapabiliyorsunuz. Sabiye'deki binalar 24-25 katlı şu anda yapılan yeni kentsel dönüşüm binaları. Ee, tabii birazcık e, bunlar zor meslekler ama Ege tarafında yapmak da tabii ki güzel. Ki hani oranın belki de ihtiyacı var. Yani sen araştırdıysan var, ilgin evet. varsa o, o şekilde yapabilirsin. Peki... Ben en çok şunu istiyorum. Az önce de giriş yaptık ama bize birazcık mesleğini anlatabilir misin? Yani ileride yakın zamanda üniversite sınavına girecek öğrenciler olacak. Mesleği neden harita mühendisliğini seçsinler mesela?
1: Harita mühendisliğini şu yönden seçebilirler. Çok zevkli bir meslet. O aletlerle uğraşmak, kurmak, ölçüm yapmak ne bileyim. Uygulama üzerinden çizim yapmak aşırı zevkli bir meslek ama sayısal yönden bakarsak da bayağı bir uğraştırıcı bir meslek.
0: Ya evet tabii ki. Hani onun dışında mesela e, bir öğrenci istemeden geldiğini düşünelim. Okuyamaz zaten de. Bugün e, Erciyes Üniversitesi'ndeki birçok öğrencinin aslında kendi istediği bölümde olmadığını biliyoruz. Yani birçoğu iktisatta okuyor işletmede okuyor bugün sorduğumuz zaman mesela tabii ki bizim de ben gazetecilik okuyorum son sınıf öğrencisiyim ama hani baktığın zaman ben gazeteciliği isteyerek yerleştim bana sorsalar gazetecilik ne anlarım ama hani anlatırım ama mesela bir iktisatçıya iktisatta okuyan bir öğrenciye sorduğunuz zaman iktisat ne iktisata girişi anlat desem bilmez mesela. Çoğu öğrenciden bahsediyorum. Yazmak için yazanlar var. Sen onlardan mısın?
1: Hayır değilim tabii ki de. Şimdi şöyle diyeyim ben size. Bu işi yapmak için analitik geometri falan gerekiyor. Bunları zaten temelden bilmen gerekiyor. Okulda çok değinmiyorlar fazla. Bunları bilerek gelirlerse bu mesleği rahatlığı yapabilirler bence.
0: Ya, tamamen geometri, matematik bunun üzerine evet. bir meslek. Tabii ki zor yani açıkçası ben matematikle arası olmayan bir insan olarak yani gerçekten kolay bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Peki e, Osmaniye'de bir günün nasıl geçiyor? Birazcık da Osmaniye'ye giriş yapmak istedim. Zaten nemli bir havası var çok sıcak olduğu
1: için öğleden sonra ancak saat 5-6 gibi dışarı çıkılabiliyor. Yani o sıcakta kimse dışarı çıkmıyor zaten. 5-6'ya kadar zaten ders çalışıp kitap okumak, bilgisayarla vakit geçirmek de erken akşam oluyor. Ondan sonra da spora falan çıkıyorum işte. Bir stelte binip basketbol oynamaya gidiyorum. O şekilde günlerim geçiyor.
0: Aslında tamamen Ramazan ayında gibi günlerini geçiriyorsun aslında. Evet. Peki staj falan yaptın mı? Yaptım. Ee, nerede yaptın? Yani nerede yaptın derken şöyle sorayım. Nasıl yaptın?
1: Özel bir büroda yaptım. Bu arazide çıktık, sıcakta ölçüm yaptık. Kaç yerde Osmaniye'de yaptım Hayır.
0: Vallahi hani yani o meslek gerçekten enteresan bir zorluğu var. Peki e, spor alanında birazcık konuşalım. Ondan sonra seni de çok fazla tutmayacağım. Hem oruçsun hem otobüse yetişeceksin. O yüzden çok fazla da şey yapmak istemiyorum, Şimdi. zorlamak istemiyorum. Ee, spor alanında bize birazcık az önce Fenerbahçeliyim dedim. Evet. Bize birazcık sezonun özetini geçer misin? Bir genç olarak merak ettim açıkçası düşüncelerin neler?
1: Sezon özeti şöyle bence. Ali Koç Pereira'yı daha erken gönderseydi her şey çok daha farklı olabilirdi. Mesela Ferdi'yi bize kazandırdı çok teşekkür ederiz. O sayı Samuel'i bize kazandırdı yine çok teşekkür ederiz. Crespo'yu aldırdı. Orta sahanın dinamosu yaptı. Eyvallah tamam da. Yani üçlü savunmaya diretmek bence çok yanlıştı. Onunla yapmasaydı 4-5 puan daha fazla asaydık şu an her şey daha
0: çok farklı olurdu. Ya Tabii ki hani Türkiye'de, Türkiye zaten üçlü savunmayı kaldırabilecek bir lig değil. Yani görüyoruz. Bunu Kayseris Sporzom 5 maçtır uyguluyor 5 maçta 5 mağlubiyet aldılar Yani hatta 5 mağlubiyet bir beraberlik Bir galibiyet aldılar Doğru mu? Türkiye'de doğru değil Yapabilir misin? Yaparsın Ama Türk futbolunda olmaz Yani Türk sporunda Aykırı bir şey yani Türk futboluna 3'lü savunma oynamak O yüzden hani çok fazla Tabi ilk başta lige çok güzel Başladı Fenerbahçe'ye Diğer takımlar özellikle Galatasaray. Yani şöyle şu an ligde aslında bana kalırsa hiçbir renk yok. Yani Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın çekişmediği lig bana zevk vermez hiçbir zaman. Bana da vermiyor şans. Geçen yıl mesela son maçta Sivas'a Fenerbahçe yenilmemiş olsaydı Fenerbahçe şampiyondu. Beşiktaş beraber kalsaydı Galatasaray şampiyondu. Çok güzel bir son 4-5 hafta yaşandı. Ama e, bu sene Trabzon'un şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Yani şu anda şampiyon Ne yani. Ama e, bunun dışında da e, baktığımız zaman e, Trabzon 20 puan fark atmış, 11 puan fark atmış en yakın rakibine. Ama bunun yanında ligde ben renk olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sadece tuttuğum takımın maçlarını izliyorum. İşte Kayseri Spor'un maçlarını izliyorum. Onun dışında çok fazla maçlara bakmıyorum. Çünkü artık zevk almıyorum yani ligden. Son bir senedir özellikle ee, ama tabi inşallah lig eski haline döner Türk futbolu güzel olur aynı zamanda Türk basketbolu ve Türk voleybolu da çok iyi durumda özellikle voleybol da çok iyiyiz ee, basketbolda tabii ki özellikle Fenerbahçe ile Anadolu Efes yani Anadolu Efes şu anda play offlarda ama Fenerbahçe elenmek zorunda kaldı ee, Ukrayna'daki savaştaki Rus temsilcilerinin atılmasından dolayı ligden. Normalde Fenerbahçe şu anda Euro ee, Bu da birazcık kulüplere bağlı bir şey. Ee, çok da galibiyeti vardı ama yok oldu tabii. İnşallah tabii sporla gelişir. Özellikle gençlere sporda çok ihtiyaç var. Ee, bugün görüyorsunuz Arda Güler gibi. Kerem Aktürkoğlu, işte Kerem Aktürkoğlu gibi. Ondan sonra Trabzon'daki, Can Bozdoğan. Can Bozdoğan, Abdülkadir Beşiktaş'taki Trabzon'daki Abdülkadir Ömür gibi birçok e, sporcunun yetişmesi gerektiğini düşünüyorum yani e, inşallah tabii ki bunlar yetişir alttan gelen Arda gibi İsak Vural var ve Fenerbahçe'nin 19. 19lukunda bunlar var hani gelişmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü gençler Türkiye'de 84 milyonluk bir ülkeyiz şu anda ve bu ülkedeki sporcu sayısının az olması bir genç olarak beni de üzüyor ben de basketbol oynadım, futbol oynadım, e, yüzme yap, yaptım, hani birçok spor dalında uğraştım. Ama hani tabii ki kendimizi geliştirebilir miydik? Geliştirirdik. Ama bu el yatkınlığıyla, yetenekle alakalı bir şey. Biraz da destekle alakalı. Evet, bence. birazcık da destekle alakalı. Tabii destek her zaman aldık ama e, yetenekle de alakalı bir şey. İşte belli durumlardan Belli sorunlardan dolayı Bir şekilde bırakmak zorunda kalıyorsun Ama tabii ki spor çok önemli bir etken Özellikle hani Türkiye'de Geçmişte dünya üçüncüsü Olmuş bir ülke Yani Olabilirdik dünya şampiyonu da olabilirdik Dünya kupasını alabilirdik Euro 2008'de Yarı final oynamış bir ülke Son saniyeye kadar Almanya'ya kök söktürmüş bir ülke ama bu ülke şu anda sporcu yetiştiremiyor çok üzücü yani tabii ki inşallah yetişir ee, işte MotoGP var mesela Toprak Razgatlıoğlu en son üçüncü oldu ee, süper şamp Süper Bowl şampiyonasında yani birçok şeyler var aslında yani ama tabii ki çok nadir de çıksa bizi mutlu edebiliyor ondan sonra yani bu durumlar da etkili olabiliyor spor konusunda ee, evet yani inşallah sporda bu durumlarda gelişir diye düşünüyoruz. Sana çok teşekkür ederim. Rica i̇yi yolculuklar edelim. dilerim şimdiden. Bayramını mübarek ederim. Tüm dinleyicilerimizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Evet Radyo Radar dinleyicileri Yeni Nesil Anlatıyor programı burada sona erdi. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın, İyi bayramlar.
1: Yeni nesil anlatıyor sona erdi.